0: Fala, galera! Todo mundo sabe que a sensação de aprender algo novo é muito boa. Aprender coisas novas pode fazer com que a gente mude a nossa forma de ver o mundo, mude a nossa percepção e muitas vezes até o nosso jeito de ser. Aprender faz parte da essência do ser humano e a gente se sente bem com isso. O problema é que em muitos momentos da nossa vida, como colégio, vestibular e concursos, nós somos obrigados a aprender uma quantidade absurda de informação em um período muito pequeno, o que acaba fazendo com que o prazeroso se torne um pequeno inferno para Particular. Tá tudo bem, eu só preciso decorar esses três livros aqui dessa grossura até semana que vem, mas tá tudo bem, tá tudo bem. E assim como muitos de vocês, eu também já passei por algumas fases de pressão constante em que eu precisava aprender muita coisa em muito pouco tempo. Mas durante esse período, além de estudar, eu dediquei uma boa parte do meu tempo a tentar entender como que a nossa mente funciona e o que eu poderia fazer para melhorar ao máximo a eficiência dos meus estudos. As técnicas que eu desenvolvi deram certo pra mim e eu uso elas até hoje para aprender Quase que qualquer coisa que eu quiser. E nesse vídeo aqui eu vou tentar, da forma mais didática possível, passar essas técnicas para vocês. Beleza? Mas antes, deem uma olhada nesta blusa maravilhosa, Galileu Galilei. Se você ainda não adquiriu a sua, você pode entrar no site da Doppel Store, colocar os cupons de desconto e aguardar pela sua encomenda. Dopel Store, acessem os links e vocês estarão ajudando o canal do Slow a crescer. Beleza? Então, sem mais enrolações, vamos embora. Primeiramente, eu acho importante esclarecer que não existe um método infalível para aprender mais rápido. O nosso cérebro é absurdamente complexo e versátil, fazendo com que cada pessoa tenha o seu próprio estilo de aprendizado, um caminho próprio que seja compatível com a sua mente. Por isso não é para você tentar importar completamente o que eu vou dizer aqui nesse vídeo, e sim tentar absorver e moldar essas dicas de uma forma que fique coerente com o seu estilo e com a sua mente. Beleza? Primeiro passo, estabeleça as informações na memória de longo prazo. A gente não sabe perfeitamente como que o cérebro funciona, mas a gente sabe algumas coisas. E uma delas é que o nosso sistema de memorização funciona em pelo menos dois campos. As memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. Como o nome diz, as de curto prazo são as que duram muito pouco, geralmente alguns segundos, mas podem chegar a passar disso. Além de que o seu cérebro não consegue armazenar muitas memórias de curto prazo ao mesmo tempo, fazendo com que a gente esqueça algumas para aprender outras. Alguns exemplos de como a gente usa a memória de curto prazo é para anotar o número de telefone. O nome de uma rua, o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer. Muito prazer, meu nome é Natália. Opa, prazer, Natália. Aí, aí, chega aí, chega aí. É, como é que é o nome dela mesmo? E também pra memorizar o que você acabou de ler no seu caderno. É... Pois é, já os de longo prazo podem durar a sua vida toda, além da gente ter um HD interno de 40 milhões de terabytes, que consegue armazenar uma quantidade absurda de informação. Então a primeira coisa para você entender é que o objetivo aqui vai ser passar essa informação da memória de curto prazo, que dura muito pouco, para a memória de longo prazo, que dura muito mais tempo. Agora, como a gente vai fazer para realizar essa transição e fixação de informação na memória de longo prazo, de forma voluntária e consciente, que é a grande sacada, que eu vou ensinar pra vocês agora. Segundo passo. Desenvolva redes de conhecimento Provavelmente a dica mais comum que vocês vão encontrar pra fixar memórias É a da repetição E de fato, se você quiser aprender rápido o nome de alguém que você acabou de conhecer É só você sempre que olhar pra essa pessoa Ficar tentando repetir o nome dela na sua cabeça Assim você vai estar tá avisando seu cérebro que essa informação é importante E ela salta pra memória de longo prazo Fazendo com que você aprenda de verdade Eu não sei vocês, mas apesar de ser eficiente Eu acho essa técnica uma bosta Com exceção de casos de atividade física treinamentos, reflexos ou outras atividades em que o objetivo é condicionar o seu corpo para atingir um objetivo. Ficar só repetindo uma informação na sua cabeça vai acabar enterrando ela na sua mente. Sério, cara, a sensação que eu tenho quando eu tento utilizar essas técnicas de repetição é de que eu precisei esquecer metade das coisas que eu sabia e focar quase toda a minha energia naquele momento para tentar fixar aquela informação repetindo ela na minha cabeça. Ah, você não vai sair daí não, informação, nem tenta fugir que eu tô indo lá a corrente puta merda foi só eu pegar o celular dois segundos que ela fugiu é acontece e por isso eu vou propor pra vocês uma técnica que pra mim é muito mais eficiente aproxime essa nova informação de um conhecimento que você já possui e é mais fácil do que parece. A parada é que as nossas memórias são armazenadas em sinapses no nosso cérebro. A gente sabe que os neurônios são bastante plásticos e se modificam constantemente, criando redes de informação. Se você parar pra perceber, a nossa memória ela é organizada em forma de rede. É uma informação que te lembra outra informação, que te lembra outra informação, e assim infinitamente. Ah, é, porque o meu vizinho, né, ontem ele foi sair pra ir no supermercado, e aí o cachorro dele ficou latindo muito, né? Sabe aquele cachorro daquela raça, o Rush, assim que parece um pouco de lobo, né? O pessoal fala que... Que é lá da Sibéria. Na Sibéria é muito frio, né? Por isso que eles são brancos. E como que o pessoal aguenta o frio lá na Sibéria, né? Até as conversas mais descontraídas são elaboradas em redes de conexões feitas pelas pessoas. Alguém lança um assunto na roda e as pessoas ao redor começam a interpretar as conexões que foram geradas por aquela informação. E aí você decide se você quer compartilhar ou não com as pessoas as conexões que você fez com essa informação inicial. Se você compartilhar, você estará estimulando novas conexões na mente das pessoas, fazendo com que possivelmente você explore vários assuntos com várias perspectivas diferentes e o nome disso é conversa. E essa rede de informações que você usou para pensar e elaborar uma resposta são as que estão presentes na sua memória de longo prazo. Agora se liga, ao invés de você tentar martelar uma informação nova na sua mente repetindo ela milhões de vezes, o pulo do gato é você conectar direto essa informação com o conhecimento que você já possui. Para o pessoal que estuda didática, a lição número 1 um que você aprende é se vocês quiserem que eles aprendam, vocês precisarão trazer essa informação para a realidade dos alunos. E essa tática dá muito certo, porque trazer a informação para a realidade dos alunos significa que você vai estar lançando essa informação no meio da rede de conhecimentos que o aluno já possui. E por isso ele vai memorizar essa informação com muito, mas muito mais facilidade. Agora, quem melhor do que você para saber tudo o que você sabe? Se você quiser aprender alguma coisa nova, você precisa conectar essa informação com o que você já sabe. Eu vou dar dois exemplos aqui para facilitar o entendimento. Se eu te digo que no mundo existe um mar chamado Mediterrâneo e você precisa aprender isso, você não vai escrever Mediterrâneo num papelzinho colar na frente da sua mesa e ficar de 5 em 5 minutos olhando para ele e repetindo esse nome até aprender. Mediterrâneo. Isso. Mediterrâneo. Pera aí, mede. o quê? Medi... Me peraí, peraí... Mediterrâneo. Isso, isso, não pode esquecer. Mediterrâneo. A não ser que você seja algum tipo de masoquista cognitivo. O que você vai fazer é tentar conectar essa informação com outras que você já possui. Beleza, então você sabe onde fica a África? Você sabe onde fica a Europa? Você já percebeu que tem um mar que conecta essas duas terras? Ah, então não é à toa que esse mar se chama mediterrâneo, porque mede de meio e terrâneo de terras. O um mar entre terras, mediterrâneo. Pronto, agora essa informação já está muito mais próxima de ser fixada do que antes, já que agora você conseguiu associar ela a outros conhecimentos que você já tinha. Outro exemplo, para informações mais simples, como o nome de uma pessoa, ao invés de tentar martelar o nome dela na sua cabeça, por que você não experimenta tentar associar a imagem dessa pessoa a uma outra que você conheça que tenha o mesmo nome. Assim, quando você olhar para a pessoa que você não sabe o nome, você vai lembrar do seu amigo que você sabe o nome e vai saber que eles têm o mesmo nome. Assim você aprendeu o nome dessa pessoa. Uma boa metáfora para facilitar o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte. Imagina que você está dando uma festa na sua casa, que não é uma festa na floresta, e sim na sua casa. É na floresta. E chega um convidado que ninguém conhece. Um bom anfitrião vai apresentar esse convidado para as outras pessoas fazendo com que ele crie laços, fazendo com que ele fique à vontade na festa e todo mundo fica feliz. Agora, se você não fizer isso, deixar ele no canto, não vai demorar muito para ele acabar se sentindo excluído e decidir ir embora. Por isso, você precisa ser o um anfitrião das informações novas que estão chegando na sua cabeça. Se você não quer que essa informação vá embora, você precisa conectar ela, fazer ela interagir com os outros membros da festa, que são as informações que você já possui e já estão se sentindo em casa. E assim eu garanto a vocês que ela vai querer ficar. E cara, essa técnica é quase que um atalho para você conseguir pegar uma memória do curto prazo, jogar ela no longo prazo e instalar ela lá. Quanto mais conexões você fizer com essa nova informação, mais firme e estável ele vai ficar na sua mente. E a boa notícia é que existe uma forma de intensificar ainda mais essa fixação. Terceiro passo, fortaleça a informação. Esse terceiro passo pode parecer com o anterior, de associar o conhecimento às suas redes mas na verdade ele é complementar. O problema aqui é que o seu cérebro só vai querer armazenar para valer uma informação se ele achar que isso é importante. E sabe como é uma excelente forma para você dizer pro seu cérebro que aquela informação é importante? É só você descobrir por que, que aquela informação é importante. <risos> parece óbvio, né? E eu vou explicar. Ó, vocês me desculpem aqui, mas o professor que chega em sala de aula e fala pro aluno que a única importância dele é aprender aquela matéria, é para poder passar na prova dele, ele tá fazendo um puta de serviço dentro de sala de aula. Se você não explicar para um aluno qual é a lógica dele tá aprendendo aquilo, ele vai ter milhões de vezes mais dificuldades de aprender o que você tá tentando ensinar. Infelizmente, apesar de termos excelentes professores por aí, a gente sabe que a educação no Brasil é fraca e muitos, se não a maioria dos professores, entram despreparados nas salas de aula e acabam te respondendo em uma frustrante tentativa de te fazer calar a boca que a razão e a importância de você aprender aquela matéria é pra passar na prova dele. Por isso, se você quiser aprender direito e rápido algum assunto, não tiver pessoas ao seu redor disponíveis e que saibam as suas respostas, um professor que esteja sempre apto a te responder, procure você mesmo as respostas para as suas perguntas. Cara, a gente não classificou Período que a gente está vivendo como a era da informação, só de enfeite. A gente vive a era da informação porque hoje tem tanta, mas tanta informação disponível para quase qualquer um que você consegue as respostas para quase que qualquer dúvida que você tiver, mesmo que a resposta seja nós ainda não sabemos. Então, se você quiser descobrir por que, que aquela informação é importante e você vai querer, caso o seu objetivo seja memorizar bem ela, Corre atrás disso. Começa a fazer perguntas em torno do assunto que você está tentando aprender. E usa a internet para encontrar essas respostas. Ah, mas Júlio, eu não tenho tempo para ficar fazendo pesquisa na internet. Imagina quanto tempo que eu vou demorar para encontrar cada uma das minhas respostas. Eu tenho que estudar logo para a prova de amanhã. Cara, tira isso da sua cabeça. Essa sensação de que fazer pesquisa é algo muito trabalhoso, que exige muito tempo, é uma herança de algo real, mas que acontecia há 20 anos atrás. Quando as pessoas tinham que procurar as informações em livros, em enciclopédias revistas, e aí demorava três séculos mesmo para fazer uma pesquisa. Agora você digita no Google qual é a pergunta que você tem, que já vai aparecer uma aba do Wikipédia com tudo quanto é informação sobre o assunto que você tá procurando. E aí eu recomendo este vídeo aqui do canal, onde eu ensino como fazer uma boa pesquisa na internet, e te passo algumas dicas de como não cair em hoax e informações falsas, que também existem muito por aí. Então eu vou dar aqui um exemplo. Tá escrito no seu caderno. A mitocôndria é uma das organelas mais importantes da sua célula. Você não vai ficar na mitocôndria, é uma das organelas mais importantes das células. Tá, tá, eu já sei o que é uma célula. Agora eu só preciso saber. Que, que, que mitocôndria é uma das organelas mais importantes, e, e aí eu vou bem na prova amanhã. Tá, é, faz isso que no dia seguinte você não vai saber absolutamente nada. Peraí, peraí, a mitocôndria era o quê? Peraí, a mitocôndria? Eu lembro que era alguma coisa importante. O que, que era mesmo? O que você precisa fazer é perguntar. Tá, tá, eu já sei o que é uma célula. Agora, que porra que é uma mitocôndria? O que, que é uma organela? Por que raios que essa organela é importante para uma célula? E você vai demorar menos de 10 minutos para encontrar essas respostas para as suas perguntas na internet. Possivelmente essas respostas vão te levar a novas perguntas e aí fica a seu critério se você vai estar tá fugindo muito do tema ou não. Se você achar que não está saindo do tema, vai atrás dessas respostas. Gaste o tempo que for necessário gastar para que você consiga contextualizar essas informações que você está tentando absorver. Sabe aquele justifique a sua resposta que traumatiza a vida de toda a juventude brasileira? Então, não é à toa que as provas pedem isso, porque o que elas estão te cobrando é justamente que você não tenha decorado tudo que estava no caderno e que você saiba dissertar minimamente sobre esse assunto. E, novamente, não é para decorar e nem para martelar. É para entender. Se você ainda não tiver entendido, continua buscando as respostas para as perguntas que você está fazendo, vai integrando elas com o conhecimento que você já tem, porque em alguns momentos você vai conseguir ligar esses pontos, a informação vai passar a fazer sentido e vai se integrar ao conhecimento que você já possui, fazendo com que você não esqueça mais essa informação por muito tempo. Quarto passo. Abuse dos seus sentidos. Acho que todo mundo aqui já deve ter percebido que as melhores e mais fortes memórias que nós temos não são das fórmulas de física ou das características do barroco. As melhores são daqueles dias em que você enfiou o dedo na tomada, deu o seu primeiro beijo ou assistiu aquele show, como o nome diz, inesquecível. E isso acontece porque o nosso cérebro tem uma série de mecanismos de priorização de memórias. E isso vem desde a época dos nossos ancestrais, quando não éramos nem da espécie humana ainda. Conseguir memorizar o som e a aparência de um predador ou de uma presa é o que iria determinar se você conseguiria sobreviver ou não em um mundo selvagem. E o nosso cérebro ainda faz isso até hoje. Por isso, se você conseguir misturar a informação que você quer armazenar, com outros sentidos, como a visão, o tato, a audição, o olfato, suas chances de sucesso vão ser muito maiores. É por isso que os colégios que promovem aulas práticas com os alunos conseguem resultados muito positivos, porque com a prática você está integrando os sentidos daqueles alunos para memorizar e fixar alguma informação. Até hoje eu lembro, quando eu estava no ensino fundamental, que um professor levou os órgãos de um porco para o laboratório para mostrar para gente. E, cara, aquela merda fedia tanto, mas fedia tanto, tanto que eu nunca mais vou esquecer a aparência de um fígado e de um rim na minha frente Porque aquela informação entrou junto, atrelada a outros sentidos Principalmente o olfato Foi foda, hein? Pois, Lô, mas aí fica difícil, né, cara? Nem todo mundo estuda em colégios que, que forneçam aulas práticas pros alunos É, mas quase todo mundo tem internet em casa Pega as informações que você tá tentando aprender e coloca no Google imagem. Coloca no YouTube, procura algum vídeo que mostre imagens do que você tá estudando Sons, aparência, gráficos e qualquer coisa que tire o assunto do abstrato, integre ele com seus outros sentidos. Com o um mínimo de memória fotográfica, você consegue fazer uma associação de imagem e informação muito difícil de ser esquecido. Quanto mais integração de sentidos em torno de um assunto, mais fixa e estável será a informação na sua mente. Quinto passo. Simule uma explicação. Depois que você já tiver feito os passos anteriores e se sentir seguro sobre algum assunto, simule uma explicação dele para alguém. Finge que você está conversando com uma pessoa muito interessada e você está explicando tudo de legal que você acabou de aprender. Se você não estiver achando nem um pouco interessante explicar isso é porque você ainda não entendeu a importância do assunto e aí você precisa voltar para o passo 3. Agora, se você já achar interessante, o que você vai precisar fazer é organizar o conhecimento que você adquiriu em torno daquele assunto. Finge que você quer muito contar aquilo para alguém e vai prestando atenção se a sua tá cheia de lacunas ou não. Se você observar muitas lacunas que são importantes para o entendimento daquele assunto, volta alguns passos e vá atrás das respostas para as suas perguntas para complementar esse conteúdo. A melhor forma de aprender é ensinar para alguém, porque quando você sai da zona de conforto para tentar ensinar algo a alguém, você é obrigado a transformar o seu conhecimento, que é muito abstrato, em algo didático. É, até que faz sentido, hein? Vamos supor que você fez todos os passos certos até agora. Você provavelmente está com muita informação interessante associada na sua rede. O que você vai fazer agora é elaborar uma linha de raciocínio que integre toda essa informação. Muitas vezes a gente sabe um assunto, mas a gente não sabe explicar ele. Isso significa que você tem os pontos na sua mente, mas você não está conseguindo conectar eles e trazer para o campo lógico. Tentar explicar algo é se forçar a transformar aquela informação em algo palpável, que seja fácil de absorção pelas outras pessoas. E é exatamente isso que é cobrado da gente. Para boa parte da sociedade não basta você saber, você precisa saber explicar o que você sabe, e aí sim o seu conhecimento vai ser valorizado. E existe uma forma bastante simples de testar se a sua explicação tá boa ou não. A primeira coisa que você tem que se perguntar, você entenderia a sua própria explicação? Se você fosse outra pessoa, você fosse conversar com você, você acha que você entenderia o que você está explicando? Se sim, ótimo, você provavelmente sabe do que você está falando. Se não, ou mais ou menos, é recomendado então que você estude um pouco mais ou fique mais tempo elaborando uma nova explicação. Isso nos leva ao sexto e disparadamente o mais importante de todos os passos. Sexto passo, seja sincero com você mesmo. Sério, galera, essa é uma das dicas mais importantes que eu poderia dar para vocês em quase que qualquer assunto. Seja sincero com você mesmo. Eu tenho que confessar que eu dei a sorte de começar a ser sincero comigo mesmo enquanto eu ainda era uma criança, porque isso facilitou absurdamente o desenrolar do meu autoconhecimento até agora. Mas nunca é tarde para começar, vocês precisam parar de tentar se enganar o tempo inteiro. Se você estiver estudando, mas não estiver absorvendo nada, não adianta você ficar parado durante cinco horas olhando para um livro para no final do dia falar que estudou a tarde toda. Você até estudou, mas a sua eficiência foi um lixo e você sabe disso. Se você acha que sabe algum assunto, mas lá no fundo você ainda tem alguma insegurança, assume para você mesmo que você está inseguro em alguns pontos e vai atrás para resolver isso enquanto há tempo. Ou então continua vivendo, mas deixa bem claro para você mesmo que você não domina tão bem aquele assunto. Quando você for fechar um livro cansado porque estudou muito, não tem problema nenhum em você assumir pra você mesmo que você não entendeu porra nenhuma do que você estudou. O pior é você fechar o livro achando que estudou, ficar tentando se convencer disso, só pra nem cogitar pensar em ter que estudar mais, mas lá no fundo você sabe que não entendeu nada. Novamente, não tem problema em não entender, cada um tem o seu tempo. O problema é você esconder para você mesmo que você não entendeu e depois quebrar a cara. Se você assume que você não sabe, ou você vai pensar em soluções para corrigir esse problema e passar a saber, ou vai simplesmente assumir que você já estudou o assunto, mas não entendeu direito. Ou em caso de você ser cobrado em uma prova, você não vai correr o risco de quebrar a cara achando que sabia tudo e depois tirar um zero sem entender o que aconteceu. Galera, apesar da gente viver nessa falsa meritocracia, eu te garanto que humildade e sinceridade com você mesmo e com as pessoas ao seu redor são muito mais valorizadas do que uma falsa intelectualidade. Então, se vocês me permitem, eu quero fazer quase que uma hipnose aqui com vocês agora. A partir de hoje, sempre que você achar que você aprendeu algo, você vai ouvir a minha voz na sua cabeça falando Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Sincero. Sétimo passo cuidado com a sua saúde. Esse é mais óbvio, mas é sempre bom reforçar. Galera, se vocês estiverem com a saúde de vocês abalada, vocês vão ter muito mais dificuldade de aprender coisas novas. Quanto mais saudável você tiver, mais fácil vai ser de você dedicar e focar a energia do seu cérebro para aprender novas informações. E eu digo isso porque o que tem de gente que virou moda em virar à noite bebendo litros de café não é pouca coisa, não. Na minha vida, eu sempre priorizei estar bem descansado antes de quase que qualquer coisa. Eu prefiro fazer uma prova sab sabendo pouco mais com meu cérebro tranquilo e descansado do que tendo lido toda a matéria mas batendo a cabeça porque eu virei a noite fazendo isso é, né? número um é. É. Então prezem por uma boa noite de sono, façam pausas sempre que necessário. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Se você achar que a sua mente não está funcionando muito bem, seja por sono, porque você não se alimentou direito, ou porque você já está saturado de tanto estudar, faz uma pausa, respira, come alguma coisa, assiste um episódio de uma série que você gosta, sai para ir tomar uma cerveja com seus amigos. E depois, quando você estiver mais descansado, você retoma os seus estudos. quantidade de estudo é totalmente diferente de qualidade de estudo. E a parte da sinceridade entra aqui também. Seja sincero com você quando você achar que precisa de uma pausa ou quando você achar que ainda consegue estudar mais um pouco sem problemas. Se você conseguir intercalar as necessidades do seu corpo, os limites da sua mente com a sua rotina e o seu tempo de estudo, eu te garanto que a eficiência do seu estudo vai melhorar muito. Bom, essas foram as minhas dicas, eu realmente espero que elas tenham sido úteis para vocês. Comecem a colocar elas em práticas e depois mandem aqui nos comentários se elas funcionaram ou não. Eu tô ansioso para saber. A campanha para a produção do vídeo do Alexandre Grande está aberta e a meta já está 73% batida. Aê! Uh! Se você puder contribuir, deixa lá o valor que você acha que vai valer o seu tempo assistindo aquele vídeo. E depois disso é só relaxar e aguardar o lançamento. Beleza? Um agradecimento especial a todos os apoiadores que tornam este trabalho possível. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! <risos>